1: Jeg synes det er utrolig kult at du og jeg kan snakke sammen om vad som helst, og når som helst, og med hvem som helst på Clubhouse. Selv om vem som helst er redusert da, ned til noen ytterst få, altså de få da, som har en iPhone eller en iPad, og som har blitt invitert. Som tilfelle er for eksempel for vår egen distrikts- og digitaliseringsminister, Linda Hofstad-Helland, som joinet Clubhouse 9. februar, og som har per dags dato ca. 1300 følgere. Mer om digitaliseringsministerens inntog på Clubhouse snart. For først må jeg dermed snakke litt om Clubhouse som sådan som blir omtalt som det neste store sosiale mediet, og som til synlatende tar verden med storm. Globalt snakker vi om noen få millioner på verdensbasis, i Norge om noen få tusen. Hotelmagnat og superkjendis Petter Stordalen har for exempel 5000 følgere, mens Mosaik programmerer og Netscape-grunnlegger som i dag jobber som investor og som har investert har 2,1 millioner følgere. Den person med flest følgere, i alle fall i følge egen oversikt, det er Roland Seth. Han er en av grunnleggerne av Clubhouse og har nesten 3 millioner følgere. Appen det på ingen måte helt ny, selv om det er først nå de siste par ukene at Clubhouse har blitt den store snakkelsen. I følge retriver så var det nyhetsbrevet til Making Waves, Skvulp, som først skrev om Clubhouse, og det var i mai 2020, og bestod av følgende få ord. Alle snakker om den sosiale appen Clubhouse, som man må bli invitert med på. Her er en som har prøvd det. «Inside the Clubhouse, the surprisingly compelling audio app that has consumed my life». Så ble det egentlig helt stille her til hans blant norske medier frem til 3. januari i år og da begynte ballen å rulle med 730.no som skriver at Clubhouse er en plattform for folk som er glad i å prate eller smuglytte og eventuelt lære noe og bli kjent med folk. Her har du en nye sosiale medieapps som kan gi deg mer FOMO. Så eksploderer det nærmest. Spesielt etter at Elon Musk plutselig dyker opp i et Clubhouse-rom og resten er på mange måter historie. Personlig ble jeg medlem 17. januar etter å ha medtärt av Astrid Wallen utveckle. Jag snackat för första gången om Clubhouse någon vecka senare 3 februari, var jag på om detta var ett linjärt pandemifänomen fördi vi sitter i husarrest. I det sista så har flera andra frågor börjat att som då handlar om hurdan Clubhouse vill hantera och moderera det som blir sagt, men inte minst hurdan Clubhouse förhåller sig till europeiska säkerhets- och personvernlover graverende mangler når det gjelder personverden, skriver Klaus Muller på Twitter. Klaus er styrleder i det tyske forbrukerrådet, som nå har sendt en formell advarsel til Clubhouse. Datatilsynet i Hamburg publiserte tirsdag 9. februar en Pressemelding om appen hvor det skriver at de er skeptiske til at Clubhouse lagrer adressebøkene til brukerne av appen, noe som medfører at kontaktinformasjon om europeiske borgere havner på utlandske händer. I samråd med de andre datatilsynsmyndighetene i Tyskland har de bedt Clubhouse om å gjøre rede for praksisen. experten Alexander Hanf, som omtalte Clubhouse i slutten av januar år som «the next privacy nightmare you never heard of», han skriver videre at tjenesten er i strid med GDPR og i e privacy direktivet på flere punkter. Som for eksempel at Clubhouse lagrer alle samtaler for å kunne undersøke om overtredelser har vunnet sted, og at lydfilen slettes der som ingen av deltakerne i samtalerom har rapportert om slike regelbrud. Det faktum at alle samtaler lagrer seg automatisk er et tegn på at kommunikasjonen oss imellom på Clubhouse ikke er kryptert ende til ende, skriver Alexander. Og dette skjer i tillegg uten at vi som deltar i en slik samtale har samtykke noe EU-reglene krever. Et slik samtykke skal være spesifikt, informert og ikke en betingelse for å bruke tjenesten, og det er ikke tilfellet med Clubhouse ifølge Hanf. Med brudd på såpass grunnleggende regler i europeisk personvernlovgivning dreier det seg åpenbart om en gjeng med klovner, skriver han videre. Altså, det er viktig at du og jeg er klare over det her. Utover det at Clubhouse bruker kontaktlisten din fra din egen telefon til å lage skyggeprofiler av alle kontaktene dine. Umiddelbart oppleves det som en fin tjeneste, for det gjør det jo enklere for dig og mig å enkelt invitere nye brukere til Clubhouse. Men er du en journalist eller en politiker for eksempel, så kan det jo tenkes at du har kontakter som du ikke bør dele med omverden eller med Clubhouse. Konfredgrunder Ida Aalen sier til kampanjen 11. februar at Clubhouse manipulerer brukerne sine til å gi fra sig mer informasjon enn de bør. Jeg, siterer, jeg skjønner at alle holder på å kjede seg ihjel i Corona og særlig alle som elsker å nettverke, skravle og drikke øl på stoppressen, men vi kan ikke kjede oss så mye at vi slutter å bruke hode. I hvert fall offentlige instanser og redaksjonelle medier må vi kunne forvente en annen type kritisk sansfra når det kommer til vilken plattform vi fremhever. Jeg syns ikke Clubhouse har demonstrert at det er vår tillit verdig. Ida sikter blant annet til distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad-Helland, som 10. februar inviterte til et åpent møte om datadrevet økonomi og innovasjon på den svært altså eksklusive og lukkende plattformen Kløbhaus. Et møte som jeg også deltok på, og et møte som digitaliseringsministeren har fått mye kritik for i etterkant. Advokat Jon Vesselå skriver på Twitter at han ikke er overbevist om at og jeg siterer regjeringen ved å invitere til offentlig debatt på en lukket plattform som så godt som ingen borgere har tilgang til legger forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtal som grunnlovens paragraf 100 foreskriver. Jeg er ingen grunnlovsekspert, så det skal ikke jeg om, selv om det må nevnes at Kløbbas, langt fra den eneste plattformen Linda Håstad-Helland, har brukt for å få innspill til en stortingsmelding om nettop datadrevet økonomi og innovation. Det jeg derimot reagerte på, og ble overrasket over, var svaret jeg fikk da jeg lurte på og jeg spurte henne på Kløbbas om hun hadde sjekket opp om Kløbbas er en plattform som forholder sig og holder sig inne med EUs regler om nettopp personvern og sikkerhet. Og hva hun tenker om at samtalen vår blir tatt på av så kanske delt med Diktature i Kina. Og da svarte Linda meg og de øvrige som deltok i Kløbaus-rommet at hun ikke fryktet noe som helst, fordi hverken hun eller andre fra regjeringen hadde sagt noe på Kløbaus som ikke tålte å bli sitert på. Litt sånn, ingenting å skjule, ingenting å frykte. Jeg spurte henne derimot eksplisitt om infrastrukturen, ikke om selve innholdet i samtalen vi hadde. Og svaret kan jo skyldes at hun ikke hadde tenkt så veldig mye på det eller at hun ikke forstod spørsmålet mitt, men jeg mistenker dessverre det første. Og jeg var heller ikke den eneste i rommet som ble overrasket over det svaret vi fikk fra digitaliseringsministeren, og i samtale med Dagens Næringsliv kort tid etterpå så svarte hun litt annerledes, men muligens enda svakere at, og jeg assitterer, Alla slike appar skall följa europeisk lovgivning och GDPR. Det förutsätter jag också att plattformen gör. Vis Clubhouse inte förhåller sig kan det inte tillbjud denna appen till EU:s borgare. För så är det väldigt farligt att anta något som helst. För det andra gäller ju GDPR och europeisk lovgivning kun slike apper som Clubhouse men alle apper og tjenester. Og for det tredje er signaleffekten alvorlig at vår egen digitaliseringsminister tar så lett på sikkerhet og personverden at ja, det vittner om en svak sikkerhetskultur og et nærmest totalt fravær av sikkerhetsbevissthet. Det hjelper heller ikke at digitaliseringsministeren ikke svare dagens næringsliv på hvorvidt hun lot Clubhouse få tilgang til hennes kontaktliste. Det er vel lett å anta at det betyr at det var akkurat det hun da gjorde, fordi hun ikke tenkte seg om. Og for ordens skyld, jeg tenkte meg heller ikke om da jeg tok i bruk Clubhouse, men så er ikke jeg heller da Norges digitaliseringsminister. For... Norges digitaliseringsminister bør utvise en mye større grad av god sikkerhetshygiene. Og som mange av oss husker fortsatt angrepet mot Stortinget fjor sommer. Da ble en rekke ansatte og stortingspolitikere frastålet alt fra e-poster, kontonummer, personnummer, bankinformasjon og andre personopplysninger, og Russland ble utpekt som de cyberkriminelle. I løpet av pandemien har vi også opplevd en ekstrem vekst i cyberangrep mot norske virksomheter, og norske innbyggere. PwC avslørte blant annet i sin undersøkelse Global Digital Trust, som er basert på svar fra 3249 ledere over hele verden, at nesten alle, altså 96 prosent, sier de sin cybersikkerhetsstrategi på grund av covid-19. Halvparten sier datasikkerhet nå bakes inn i alt de gjør, Året før så var det kun 25 som svarte det samme. Margrethe Rønning, som er sikkerhetsrådgiver i PVC, sier i rapporten at, og jeg siterer, de som lykkes er de som klarer å skape en sikkerhetskultur i hele bedriften, ikke bare i IT-avdelingen. Den kulturen blir vanskelig å skape i en regjering og i samfunnet generelt, når digitaliseringsministeren viser vei ved å ikke ta sikkerhet og personverden på alvor, men forutsetter at ting er på stellet. Og det i en verden som bare blir mer og mer preget av teknologi, som blir koblet til internett hvor 5G, IoT og AI akselererer digitaliseringen i et stadig rasende tempo. Og på toppen av det det så har jo også da COVID-19 tvunget oss til å leve, leke, lære og jobbe mer digitalt, og da gjerne hjemme på det som ofte er dårlige, sikrede nettverk. En rekke undersøkelser vittner også om dårlig sikkerhetshygiene, hvor mange tenker nettop i retningen av vår egen digitaliseringsminister at ting er på stell, og at jeg har ingenting å skjule, derfor har jeg ingenting å frykte, og det er fryktelig naivt og fryktelig farlig. Jeg synes derimot at det er riktig at Linda Hofstad Helland er opptatt av å prøve ut nye digitale plattformer. Det er viktig også, og ikke bare for digitaliseringsministeren å være nysgjerrig på ny teknologi, men hun har et ekstra ansvar å være litt mer opptatt av sikkerhet og personverden enn folk flest. Hun har ett ansvar å vise vei ved å fremme en god sikkerhetshygiene som i større grad bør være preget av mindre navitet og litt mer sunn paranoia. Og hun har også et ansvar for å ta sikkerhets- og personverneregler særs alvorlig. Vebjørn Søndersrød, som er advokat og GDPR-ekspert i Redes, sier til skifter at han ikke er videre imponert over Clubhouse, og jeg siterer «Clubhouse har i sin personvern-erklæring ikke nevnt GDPR overhovedet, ei heller tatt in GDPR-pliktig informasjon, som den enkeltes rätt til insyn, retting og sletting av personopplysninger». Finn Mystad, som er fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, råder folk fra å gi Clubhouse tilgang på adresselisten sin og oppfordrer folk til å vurdere og vente med å ta i bruk appen frem til det blir avklart om Clubhouse opererer i tråd med lovverket. Det burde digitaliseringsministeren og alle hennes rådgivere og statssekretære har sjekket ut før hun tog i bruk, sannsynligvis delte kontaktlisten sin med Clubhouse og inviterte til en åpen samtal. Hadde jeg visst bedre, så hadde jeg heller ikke delt min egen kontaktliste med Clubhouse. Nå er det for sent, selv om jeg har fjernet tilgangen til både kontaktene og kalenderen min fra iPhone. 10. februar diskuterte vi, som nevnt, den datadrevne økonomien med Linda Hofstad Helleland på Kløbas, hvor blant annet utnyttelse av data mellom det offentlige og private er en viktig vei videre for økonomisk vekst. Men er ikke sikkerheten og personværende godt nok ivaretatt, ja, så vil det jo først og fremst kunne føre til at de cyberkriminelle vil oppleve den økonomiske veksten. Og det tror jeg ikke vår egen digitaliseringsminister ønsker å være primusmotor for sikkerheten. Og det uansett hvor kult det er å kunne kløbbe med vanlige, les da noen få iPhone-brukere, i ett house du selv har invitert til. For det må jeg si, altså, Clubhouse er en utrolig kul tjeneste som jeg har stor tro på som tjeneste, enten som Clubhouse, eller som en ny tjeneste fra en av våre usual suspects, som tross alt har brukt da, de siste årene på å tilpasse nettopp da europeisk sikkerhet- og personvernregler. Jeg synes det er spesielt merkelig at noen kan utvikle en ny tjeneste i dag med globale ambisjoner uten å integrere nødvendige EU-regler fra the getgo. go Der har Clubhouse bomma fundamentalt, og det bør vår egen digitaliseringsminister ta også på alvor. Vi snakker